0: La hora del de, de, de terror en la estación 66.6 con Araceli Cervantes y
1: Diego Luya.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta una vez más en Picaboo, su estación del terror favorita, por el
0: 66.6. Así es, el día de hoy con un tema nuevo hablaremos de un día en la pandemia, cómo es vivir con esto, que todos sabemos eso, pero no todos lo vivimos de la misma forma.
2: Así es, Diego, y como tenemos de tópico un día en pandemia, me gustaría también aportar un poco sobre las consecuencias de esta en nuestra salud mental. Ante la imposibilidad de atención presencial durante la pandemia de COVID-19, las consultas para temas de salud mental se movieron del diván al teléfono, las videollamadas y las redes sociales. El ingreso gradual a la nueva normalidad aumenta el riesgo de padecer ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático por miedo al coronavirus. Pero, ¿hay forma de adaptarnos a esta nueva realidad con un impacto mínimo sobre nuestra salud mental? Una crisis epidemiológica como la del COVID-19 incrementa el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. En México, como en muchos países, las medidas de prevención redujeron el contacto físico al mínimo y limitaron la movilidad en espacios públicos. Además, las medidas de aislamiento separaron a mucha gente de sus seres queridos. Los efectos de la situación de emergencia se hicieron evidentes durante el confinamiento y muy probablemente se desatarán una nueva oleada de malestar en una, llamada, en, en una llamada nueva normalidad. Eduardo Castillo es un programador de 31 años que ha padecido depresión desde hace tiempo. Un cuadro manejable hasta el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la ansiedad y el malestar se dispararon con el confinamiento. Me di cuenta porque me empezaba a lacerar mucho la cara. No le dije a nadie, pero sí me quedé en shock. Porque normalmente, cuando te apachurras un granito o te lastimas las mismas uñas, la piel se restablece pronto. Pero ya no estaba sanando como debiera. Tampoco podía dormir y me costaba mucho trabajo levantarme. De repente, hace dos semanas, se desarrolló un pico. Tenía que hacer algo. En mi caso, como estoy con mis papás, y mi hermana, lo primero es llevar la fiesta en paz en casa. No puedo decir que el haber sido antisocial o muy reservado durante tanto tiempo ayude a sobrellevar la cuarentena. Te sirve para saber qué hacer durante el confinamiento. Más no a saber cómo interactuar con la gente con la que estás aislado. Me di cuenta que estaba mal y que algo tenía que hacer. Estas fueron las palabras de Eduardo. Eduardo es una de las 450 millones de personas que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sufren algún trastorno mental. La OMS considera, considera trastornos mentales a todos aquellos que representen alteraciones de pensamientos, la percepción, la conducta, las emociones y las relaciones sociales. Entre ellos se encuentra la depresión, la ansiedad, pero también otros considerados más agresivos o incapacientes, como el trastorno afectivo bipolar, psicosis, como la esquizofrenia y también discapacidades intelectuales y trastornos del desarrollo. Alguno de estos padecimientos afectará a una de cuatro personas en algún momento de su vida. Dos de cada tres nunca recibirán ayuda profesional. Los más comunes son la ansiedad y la depresión, que afectan al 4% de la población mundial y que, tienen una fuente, y que tienen un fuerte componente ambiental o social. En otras palabras, que pueden ser desatados con más frecuencia debido a lo que sufre una persona en su entorno. Hasta finales del 2019, antes de los primeros brotes de COVID-19 en China, la principal preocupación de la OMS era la depresión, considerada ya como la segunda causa de discapacidad entendida como pérdida de, edad, de años de vida saludable en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo, como México. En este país genera más discapacidad que condiciones crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas o trastornos respiratorios. La depresión es una enfermedad clínica que conlleva un estado constante de tristeza, melancolía y abatimiento. Todos sufrimos situaciones en las que nos sentimos así, pero cuando un cuadro de estas características dura algunas semanas y dificulta o limita el desarrollo normal de las actividades cotidianas, es necesario pedir ayuda. Estos trastornos impiden a las personas trabajar de forma productiva y a desarrollarse con normalidad. Según el documento, depresión y bajo rendimiento laboral del psiquiatra de IMSS, Eduardo Coutemoc Platas Vargas. La depresión afecta la vida laboral del paciente, pues dificulta la toma de decisiones, provoca desinterés de la persona en su entorno, reduce su, su capacidad de atención y altera su memoria y disminuye su rendimiento. Según la Secretaría de Salud, la SSA, Alrededor de 15 millones de mexicanos padecen trastornos mentales, con la depresión y el trastorno de ansiedad como los diagnósticos más comunes. Entre 1994 y 2008, las muertes por suicidio, un problema de salud pública vinculado con la falta de atención temprana a trastornos como depresión, crecieron 160% en México y hoy en día es una de las las principales causas de muerte en jóvenes en el país. Sin embargo, solo uno de cada diez mexicanos recibe atención necesaria. Esto según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. La encuesta más reciente sobre este tema, realizada hace 20 años por especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, como parte de la Iniciativa 2000 de la Organización Mundial de la Salud Mental.
3: Visita al Humanista en su página de internet elhumanista.net y a través de su página de Facebook.
0: Me gustaría también, y complementar tu análisis con lo siguiente, la ansiedad el miedo por el coronavirus. La ansiedad es una afección que provoca miedo, tensión y preocupación abrumadoras. Nada en el perfil de Tania Moreno, periodista de 37 años, indica que ha sufrido con ataques de ansiedad desde la pubertad, su cabello de colores a veces rojo, a veces roja, rosa, a veces violeta, y sus lentes de pasta me enmarcan una sonrisa juvenil, quien se asoma a sus redes sociales se encontrará con publicaciones de páginas de anime y videojuegos su gran pasión, también con memes de gatitos y fotos de Amy Winehouse, su cantante favorita. Quizás la única señal de su ansiedad es intensificada por la pandemia del coronavirus. Son algunos posteos que ha compartido sobre el uso de cubrebocas, los riesgos de obsesionarse con la higiene, junto a los usos correctos del cloro para la desinfección del hogar. Además de, del diagnóstico por ansiedad, desde hace unos años Tania padece lupus, una enfermedad crónica en la que su sistema inmunitario ataca los tejidos sanos como si fueran invasores. El tratamiento para controlarla le provocó diabetes como con, por esteroides, por si fuera poco, es sobreviviente de cáncer y padece problemas respiratorios. Esto supone que de llegar a contagiarse su cuerpo sería sumamente vulnerable a un cuadro severo de COVID, por lo que toma las precauciones. La situación completa agravió su crisis de ansiedad. Mi ansiedad repuntó al darme cuenta de que la mayoría de mis condiciones aumentan mi riesgo de mortalidad por esto. Siento que tengo una Diana en, frente, en la frente que dice, aquí estoy coronavirus. Tania se aisló de manera voluntaria desde el 15 de marzo, una semana antes de que empezara la Jornada Nacional de Sana Distancia. Asimismo, la posibilidad de que ella, su esposo y su hijo adolescente se expusieran al virus. También quisiera hablar un poco sobre las fronteras que borró la pandemia. Por ejemplo, se supone que México transita hacia la nueva normalidad, pero hay sectores en la población que deberían mantenerse resguardadas unos meses más en primer lugar. Niños y niñas que volverán a clases cuando el semáforo de riesgo sanitario pase al color verde. También seguirán confinados adultos mayores y personas como Tania que padecen alguna morbilidad asociada a cuadros serios de COVID-19, como diabetes, hipertensión, tabaquismo u otros problemas respiratorios. A la vulnerabilidad por salud y el cuadro de ansiedad se sumó la inestabilidad económica. Como periodista independiente, Tania forma parte de un gremio que estaba en crisis antes de la pandemia. La emergencia también afectó su otro empleo en la industria de los videojuegos como organizadora de torneos, de sports. Aunque su casa ya funcionaba como oficina, el trabajo de la mantenía en movimiento de un evento a otro. El coronavirus desde luego canceló todos los viajes laborales. El aislamiento social borró las fronteras entre espacios y horarios de trabajo, escuela y descanso para las personas adultas, los jóvenes y las niñas, y niños, por igual, estos cambios bruscos acompañados por la tensión que provoca una enfermedad aún desconocida impulsan la aparición de pensamientos intrusivos, imágenes o ideas negativas que llegan de manera involuntaria y alteran el estado mental de una persona. Pueden surgir durante periodos de depresión, ansiedad y en casos más agresivos de trastorno por estrés postraumático o TEPT. Una forma de evitar los pensamientos intrusivos es mantener la mente ocupada más allá de actividades domésticas y laborales, en vez de un nuevo pasatiempo, actividad física o alguna otra forma de entretenimiento, por eso evitando el consumo de información que intensifique la angustia. Eh... Tania no paraba de ver noticias sobre el desarrollo de la pandemia en sus primeras semanas de aislamiento. Eso multiplicó sus temores, el estrés disparó en frecuencia con sus ataques de ansiedad y alteró sus patrones de sueño. Esta siempre estaba cansada con dolores de fibromalagia, se multiplicaron. Mi estado de vigilia constante permanezco toda la noche despierta pasando, pensando en cómo hacer para no contagiarme y cómo evitar que mi familia y mis amigos se enfermen.
4: Conoce la gran variedad de programas que te ofrece la Facultad de Filosofía y Letras para realizar estudios de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos y diplomados para tu actualización profesional. Te ofrecemos seis licenciaturas de manera presencial y dos de manera virtual. Visita wfgl.watch.mx para mayor información. Mm.
1: all around
2: quiero hablar un poco sobre la salud mental. Este es un tema ya hablado por el psicoanalista Jesús Omfre, que es coordinador de un programa de prevención en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Si una persona con un cuadro de ansiedad se mete a Twitter y ve ahí las noticias, es suficiente para que no duerman toda la noche. Establecer y respetar rutinas saludables también ayuda a mantener un balance mental y emocional. Acostarse más o menos a la misma hora en que lo hacías antes, Respetar horarios de comida y cuidar la higiene personal, que te levantes, te bañes y te arregles. Hay un cambio muy fuerte en el estado de ánimo cuando inicias así el día, agrega Onfre. Hacer ejercicio ayuda a encontrar la respuesta más fácil. Me ha ayudado a organizar mis pensamientos, cuenta Eduardo Castillo, durante el aislamiento buscando mantener su mente más ocupada. Apoyo lo más que puedo en la casa, si se necesita algo, algo lo hago. También me metí a cursos en línea en vez de estar de ocioso en Facebook o viendo anime. Mientras mantenga mi mente ocupada en cosas a las que me reten, que hagan trabajar esa ardillita que hay en mi cerebro, o sea, no sale a reducir la depresión. Y cuando sale, tienes más herramientas para saber cómo manejarlo.
0: También me gustaría agregar, Ara, que debemos mencionar la poca difusión que ha tenido la ayuda a las personas más pobres en el mundo y cómo la pandemia de COVID-19 representa una doble crisis para ellos. En primer lugar, estas personas son las que corren el mayor riesgo de exposición al virus y las que tienen menos acceso a una atención sanitaria de calidad. En segundo, las últimas estimaciones indican que este año la pandemia podría asumir en la pobreza a 115 millones de personas, lo que supondría... El primer aumento en décadas. Las mujeres corren más riesgo porque tienen más posibilidades de perder el trabajo y menos posibilidades de gozar de protección social. Vivimos tiempos extraordinarios que requieren de esfuerzos extraordinarios para luchar contra la pobreza. La pandemia exige medidas correctivas enérgicas. Los gobiernos deben acelerar la transformación económica invirtiendo en una recuperación ecológica y sostenible y necesitamos una nueva generación de programas de protección social que cubran también a las personas que trabajan en la economía informal. Solo lograremos superar esta pandemia si hacemos una causa común. Es, es en el Día de la Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Solidaricémonos con las personas que viven en la pobreza durante toda la pandemia del COVID-19, pero también después de ella. La
4: WASH
0: invita a formar parte de sus futuros profesionistas. Con más de 50 años de experiencia
4: y carreras en la mayoría de ciencias, la educación, el respeto, el compromiso y el éxito
3: es parte de nuestro plan. Te esperamos. Orgullo de ser WASH.
4: Show up at my home, all alone, with a shovel and a rose Do you think I'm a joke? Cause people like you always want back what they can't have But I'm past that and you know that So you should turn back to your right back, tell them I'm trash Tell all of your friends that I'm crazy and drive you mad That I'm such a stalker, a watcher, a psycho Me crying in the dark. Now you're breaking my heart. So I'll show up at your place right away. Wipe the tears off of your face. While you beg me to stay well, people like you always want back what they can't have, but I'm past that. A psychopath, and telling you hate me and dated me just for. Love.
2: Todo por nuestra parte, intentamos poner en este programa canciones un poquito más alegres Para animar un poco el show, ya que siento que el tema principal abarcó demasiado Como para poder contar historias de terror Pero pues es un tema demasiado importante que no se puede dejar de lado
0: Gracias a todos pasen su día muy escalofriantemente
2: ¿Te interesa mantenerte informado e informar a las personas acerca de lo que está sucediendo a tu alrededor y en el mundo? Entonces,
4: la carrera de periodismo que ofrece la Watch es para ti. Ven y sé parte de esta experiencia.
2: Esto fue Picapuro Radio, donde el terror se sienta a nuestro lado, con y Cervantes
3: y Diego López.